0: 欢迎收听《瑞士生活旅有攻略》，我是安哲林。那做 podcast 之后，因为需要找资料，所以经常光临一些讨论瑞士的网站。那这几天看到一篇文章，它的主题写得很直接，就是瑞士为什么如此有钱？该国异常有钱的几个原因。它真的写得很直接。而且标题它用了“异常有钱”，这让我更觉得很好奇。加上瑞士为什么有钱这个主题，我自己是没有想过，所以觉得很有趣。不过看完文章之后，因为文章有些地方我自己觉得不太对，很多细节它就只有用一句话带过，也有一小部分我觉得不是很客观，而且资讯不完全正确。但内容方向，我觉得很值得跟大家讨论，所以今天就会以该篇文章，呃，稍微整理一下，去芜存菁，分享给大家。那虽然说钱的主题是一个很现实、很资本，但我觉得应该很多人都会想知道瑞士有钱的秘密。那虽然我们都知道瑞士很有钱，可是如果你要钻牛角尖的话，这里的瑞士指的是人。是国家还是企业？我自己觉得，我自己觉得，每次说到瑞士有钱、瑞士富裕，我觉得是以瑞士这个国家的国库、瑞士私人企业集团或是银行为基准。因为住在瑞士这几年，加上又看了不少瑞士本地新闻之后，我真心觉得，并不是所有住在瑞士的人都很有钱。而且有钱的定义到底是要赚到多少，存款有多少才算有钱？那虽然瑞士劳动市场中产阶级算是占大多数，平均薪资跟其他国家比较起来相对算高，但是你要记得，你要记得平均薪资是平均数字，因为有钱的人真的超级有钱。然后就把我像这种没有固定收入的人也平均了，所以我很多时候觉得那些平均数字被我这种没固定收入的人平均之后还能这么高，那瑞士的有钱人是能有多有钱？而且在贫穷线下的瑞士居民一般是很难被看到、很难被讨论的。那这个有机会再跟各位分享为什么瑞士这个国可以这么有钱。内容主题取自 Switzerlanding。像前面所说，我会用我的方式分享，然后加入我自己的生活观察。同时，我也参考了其他网站对于瑞士有钱的说法。内容提到的数字呢，我尽可能会找到出处放在说明栏位。有兴趣的朋友可以点开来看。那至于瑞士这么有钱是多有钱？那根据世界银行的官方数据。二零二二年，瑞士国内生产毛额达到了八千零七十七点一亿美元，占世界经济的百分之零点三六。原文是八百零七点七一 billion US dollar， 所以应该是八千零七七亿美元吧？<笑>数字真的达到超乎我的想象。那如果我在中文的部分有说错的话，请告诉我。那因为这样的数字让这个小山国家经常在世界富有国的排行前十名，但是为什么这个小山国可以这么有钱？是因为它很好运吗？是因为这个中立国没有经过两次世界大战的摧残吗？又或者是因为旁边的邻居经济实力都这么强，让瑞士近朱者赤吗？听起来好像都很合理，而且瑞士在一个。得天独厚的地理位置，各方条件，里面的、外面的，都让这个小三国家安安静静的成了低调的富爸爸。你要说瑞士妈妈也行啦。那所谓家和万事兴，自己先把自己管理好，这件事情很重要。那一个国家有钱，除了外部因素的各种条件，同时还要有正确的理财观念。而且善用自己可以使用的资源是很重要的。这集听起来好像要吹捧瑞士多好多棒，但是要记得，瑞士真的是一个超级资本主义的国家。而且我得说，如果瑞士是一个人，那这个人很会做人，这是我说的。因为瑞士虽然不是欧盟国家，可是它跟各国贸易关系或是政治关系好像都蛮好的。就是你会不会公关这件事情？但我真的觉得瑞士这个人他很会做人，我自己也想要这个技能。那说到瑞士有钱，很多人第一个想到的就是瑞士的金融体系，还有强势货币瑞士法郎。那前一阵子瑞士法郎对台币已经到了一比三十六。真的是吓到我了！我是真的没有看过这么高的汇率，而且瑞士不是欧盟成员国，所以在这里使用的是只超上有一百种防卫机制的瑞士法郎。开玩笑的，没有一百种，只有超过二十种而已。但因为它有自己的货币，所以不会受到欧元的升值贬值的影响。而且瑞士应该能说是拥有世界上最好、最安心的银行系统。这句话，我觉得大家应该听到都烂掉了。最安心的地方，好比银行对客户的讯息绝对保密。那这里包含客户的私人资讯啊、交易资讯，甚至这个客户到底有没有在瑞士开银行账户都不能透露，你也不能调查，所以你也不能擅自扣押客户的资产，就是一个很坚持的服务。所以才会有二战犹太人在瑞士银行存的钱，后代无法提领的瑞士都市传说。据说是当时瑞士银行要求犹太人后代提出存款当事人的死亡证明，就就都战争身亡了，你想要怎么申请死亡证明？这不是为难了吗？这个都市传说真的是传了很久的传说，各位就先听听，主要是想跟各位表示。有这样的传言表示，瑞士银行的保密真的是很坚持、过分理性，但各自都有各自的立场，就是法理情，在你心中你要怎么排序而已。那也因为瑞士银行很保密严格，保护隐私，所以那些拥有庞大资金的富豪或是这些那些的有钱人都喜欢把资产存在这里，存钱在瑞士就表示。这里有很多资金，有钱，银行就可以做很多的商业投资。所以，瑞士在保险业、房地产还有证券、股票的领域都有很高的业务量，大家都很忙。钱是要流通的，就看你怎么流。所以，因此成就了苏黎世成为国际经济和商业的重镇。这也是为什么当今年2023年瑞士信贷快崩溃的时候。瑞士政府爸爸要出手相救，不然你真的很难想象会发生什么事情。但我真的觉得，瑞士之所以可以奠定有钱的基础，是因为这个国它中立，它不沾锅。那因为中立，瑞士没有经历过两次世界大战，没有战争，各自太平。因为发动战争的成本很高。就算你是出手打人的，你也会消耗很多成本。那被揍的就更不用说。战争会消耗大量的人力跟兵力，而且而且这些几乎都是年纪在一个高生产力的人力。而且战争和冲突会消耗大量的国家财政，经济也会停摆。你采购军事武器的费用也很高。就是一旦发动了战争，你整个国家的运作就是一个停止。所以你只要想想，现在世界上正在发生战争的国家，你就可以明白，一旦有动乱，不仅小至老百姓，大到整个国家就是一个巨大的耗损。所以我自己觉得，瑞士可以奠定有钱开始赚钱的基础，中立国这件事情是真的很关键。再来一个，就是我很意外的发现。过去我只知道瑞士是制药大国， 2 0 2 2年瑞士出口药品超过900亿美元。不过很奇怪的是，瑞士境内这几个月时不时有缺药的新闻，所以我都想是不是先出口到其他国家了。然后我在看资料的时候，发现一个我过去都不知道瑞士的有钱秘密，就是瑞士啊，瑞士这个家伙有很多的黄金。根据瑞士资讯的新闻内容， 2 0 2 2年9月，瑞士是全球最大的黄金进口国，因为瑞士自己没有黄金，所以他用买的。而且瑞瑞士是世界上最大的黄金精炼和转运中心，这个意思就是瑞士不仅拥有大量的黄金储备，同时也是第一大黄金出口国。在这一点，我真的就觉得瑞士好安静。因为我只知道瑞士巧克力、cheese 手表、苏黎世银行业，还有阿尔卑斯山上的牛。那当然，瑞士出口高阶金表的数字也是很高。可是黄金，我真的是第一次听到。那除了在这里，我被瑞士的财富程度吓到之外，黄金交易这件事情经常跟 dirty money 联想在一起。瑞士虽然跟保密的银行机制绑在一起，不过它也经常跟洗钱天堂啊这种关键字连在一起就是了。所以这里我就留给各位一些想象的空间。是有钱钱，但他本人没有太多的天然资源，目前还在依赖进口石油跟天然气。那虽然瑞士主要依赖水利发电还有核电厂，不过有些电力他们也是会跟其他国家采购的。这一点我在某一次的新闻专题有提到。可是总体来说，瑞士算是一个一直朝上，可以自给自足就自给自足的国。啊，有够饶舌的！那虽然今年冬天瑞士家庭还是会需要依赖进口的天然气，可今年五月的公投已经通过了以上，在瑞士境内投资更多气候友好型供暖系统和创新技术的相关系业。这就让我觉得瑞士政府其实很明白，依赖别人这件事情不是长久之计。毕竟你先投资自己，然后内部能够好好的运作自己，自己生产自己用。未来其他国家发生什么变动，就对自己的影响不会这么大。真的是，真的是一直在未雨绸缪，经常在为未,未来做计划。这一点就很瑞士。那当然，一个国家能运作，除了钱钱，就是你要有劳动力。那虽然瑞士现在也面临了跟其他已开发国家一样出生率低、老年人口的比例越来越高，但瑞士确实还是欧洲他国人民的梦想之地。我说梦想之地是我自己的感受，这个各位可以回头听一百零五集《留在瑞士的理由》那一集，就是在说明移民来瑞士之后，为什么他们想要永远留在瑞士。那像前面所说，一个国家需要运作，除了钱，你也需要人。那瑞士的教育系统就是算是技能跟高等教育人才比例有一点一半一半，并不像亚洲的思想，就是你一定要上大学，一定要研究所。我看了资料， 2 0 1 5年这个重视技能的国家，约有七成的青少年少女。从16岁开始，禁止全天进学校的教育，而是进行类似办公、办读。而这个“办公是你所学的专长到相关的企业学习。然后这个阶段可以达三到四年的时间，学生既能够赚到工资，也能面对现实生活。你可以真正的知道自己学到的技能可以精进到什么程度。所以，瑞士的青少年少女在年轻的时候。就就能先做好准备，进入劳动市场的各种准备。那当然，一部分很大的原因是瑞士的公众普遍认为，职业训练和学术教育是一样重要的。所以这里并不存在“万般皆下品，唯有读书高”的观念。那当然，计时工作需要人才。那前面提到的七成青少年少女。进入职业学校，其他三成可能就进入了学术领域。所以在更高或是其他更需要专业知识的领域，或是低阶劳动的工作，瑞士的劳动市场还是有赖外籍人士。而且，瑞士有三分之一的劳动力是来自移民，所以很多时候看到右派的文宣，他们反对更多移民移入瑞士的时候，我都会有点纳闷。因为现在真的很多第一线的劳动力或是服务业，我看到的服务面孔大多数都是外国人。好了，我自己也是外国人，好吧。就算现在立刻通过了禁止更多移民的政策，一时半刻可能不会有什么立刻的影响，但就长远的未来来看，你除非要瑞士人现在立刻马上多产子。不然就维持一个以开发国家的各个层面的正常运作。瑞士肯定是需要移民的劳动力的，而且这个小三国，你客观存在的地理位置，你是要如何把边境的门关起来？那文章提到，另一个为瑞士增加收入的是旅游业。2021年，瑞士仅仅在旅游业就创造了 121.3 亿美元。相当于瑞士国内生产毛额的 1.5 percent。那同年来，瑞士旅游的旅客达到了400万人次。2021年哦，还在疫情中断的时候，所以你可以想象疫情前的风光。我是不难想象旅游业对瑞士的重要性，因为每次看新闻找资料的时候，我发现很多时候主题都会绕在瑞士旅游业的数字。不过我自己的体感是，瑞士夏天的旅客好像没有冬天多，因为因为夏天欧洲的大家都喜欢去海边度假，那当然夏天的瑞士旅客还是很多啦。只是只是我觉得冬天来滑雪的人或是滑雪的讨论，比夏天健行、登山、爬山的话题更多，这是我的体感。但你不可否认的是，瑞士真的是很重视观光业。所以你又可以迁回到前面劳力的问题，观光业带动服务业，服务业需要人力，就其实你成就产业的发展，不只有单一的产业或是业内的人自己在努力，而是大家绑在一起的。所以总的来说，瑞士能够有钱，并不是一个单一事件，而是各种条件的串联。有钱归有钱，但我自己也是很想知道这些钱用在哪里。也许这些钱并非都进入国库，更多的是私人企业。好比一开始所说的出口成药的制药业，成就了很多瑞士富商。那当然也是因为瑞士整体的政治环境稳定，你才能吸引更多的移民、更多的外商投资。然后今天这一集真的不是财经节目，有钱没有什么不好，但瑞士就是安安静静的在赚钱，就跟十点以后的瑞士夜晚一样。很安静。本集内容不代表任何瑞士人的立场，也跟瑞士的浅钱立场没有关系，因为我本人也没有任何资产在这，我就代表我自己。感谢各位的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。